0: Bom dia Brasil, bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo, canal Mulher na Bolsa no Instagram e também será transmitido para o podcast Mulher na Bolsa, uma transmissão aí nas principais plataformas de streaming, esse é o morning call do canal, já estou aqui com a minha caneca de café na mão, gente, escuta o cheiro. Bora, caneca de café na mão, gráfico aberto para a gente acompanhar as principais movimentações aí dos gráficos e as principais notícias, claro, para você começar muito bem o seu dia operacional. Então vamos que vamos, bom dia para a galera que está comigo aqui no chat ao vivo, bom dia também para quem assiste depois né, no canal e também nas outras plataformas, bora. Seguinte, senhoras e senhores, hoje, claro, tem um evento muito importante. A gente não pode é, começar o nosso canal. Opa. Opa! A gente não pode começar o nosso canal, o nosso programa, sem avisar, porque às quatro da tarde tem Brasil e Coreia do Sul. E eu já estou aqui, ó, claro, com o meu manto. Eu não poderia deixar de vir sem ele, é porque tá frio, gente, aí eu tenho que colocar o casaquinho e na bolsa pra gente começar. Vamos que vamos. Gente, seguinte, é, semana passada, na sexta-feira, a gente teve aí bolsas fechando mistas, né, pelo mundo, é, aqui pelo Brasil, índices o índice futuro fechou em alta e Bovespa em alta a gente acompanhou essa movimentação foi um dia extremamente volátil foi aquele dia realmente de apertar os cintos obviamente porque a gente sempre avisa né, a vocês aí um dia de payroll por exemplo né, que é um dado muito importante lá nos Estados Unidos saem dados de emprego é, tudo isso causa um alvoroço a mais no mercado e na sexta-feira não foi diferente. A gente acompanhou aí é, o mini contrato de índice futuro, fechou em alta de 0,59, mas prestem atenção, gente. A mínima tocou o nosso alvo de suporte. A máxima tocou o nosso primeiro alvo de resistência. Ou seja, literalmente sambou na nossa cara o índice na sexta-feira, tá? E o volume financeiro negociado no ativo... Foi de 351 bilhões de reais. Então, foi maior do que no pregão anterior. Continuam os nossos alvos aí como suporte em 110, 216 e 108.503 E resistências em 112, 446 e 113, 972, tá? Isso, índice futuro. Alô, galera de day trade que opera índice futuro. Essa semana aqui no Brasil, gente, tem o quê? É, decisão de Copom, tá? Então, durante a semana, a gente vai acompanhar aí é, a decisão de taxa de juros, política monetária. A previsão entre os analistas e economistas é que o Banco Central vai continuar mantendo aí a taxa Selic em 13,75, que não vai haver nenhum tipo de, nem alta e nem baixa da Selic por agora. Então, vamos acompanhar aí qual será a decisão do, eu ia falar do FED, do Copom, vamos lá, índice Bovespa, vamos falar de índice, índice Bovespa aí que na última sessão fechou em alta de 0,90 aos 111.923 pontos, gente, não tem como, assim, essa galera que fica aí propagando né? o fim do mundo, ah, vai subir tudo, ou oh, ah, vai cair tudo. Sinceramente, é complicado a gente prever, por quê? Porque o mercado está lateral, e mercado lateral, a gente não sabe, ele pode ficar deitado em berço esplêndido até que se resolva várias questões, que inclusive a gente tomou um strike aqui na semana passada, né? nesse canal, por causa de uma notícia que eu dei, Dei nem a minha opinião gente eu dei uma notícia e tomamos um strike então não vou entrar em muitos detalhes mas vocês sabem que é, o próximo governo aí precisa decidir algumas questões principalmente quem será o próximo ministro da economia tem um burburinho aí uh, alguns nomes foram levantados a gente não sabe ao certo e aí o que que acontece os investidores eles ficam aguardando é, esse norte esse rumo claro né precisa sim decidir algumas coisas para que a, as posições sejam tomadas, né? E o que, que acontece? Por enquanto, o índice Bovespa está ali, ó, deitadinho, lateral, deitado em berço esplêndido. A gente viu na sexta-feira uma vol muito alta, né? Também no índice. O é, volume financeiro negociado foi de 22,76 bilhões de reais, foi maior aí do que o pregão da quinta-feira. E buscou a região de resistência, buscou o suporte. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora. Então, quais são os alvos projetados aí, conforme a análise técnica que eu trago aqui para vocês, para o índice Bovespa? A gente tem suporte ali em 109,581, que é esse nível de pivô. E é interessante observar que o preço está ali juntinho com a média mãe, a média de 200 períodos. Bom dia, Israel. Bom dia, Misael. Bom dia, Matheus, que chega aqui para conversar com a gente no chat ao vivo. Grande beijo para vocês. E resistências do Ibovespa, a gente tem ali em 112,517. Essa nossa linhazinha que está em amarelo no meu gráfico, para quem está aqui no Instagram, é o seguinte. Lá no YouTube, eu compartilho o meu gráfico com vocês, então vocês podem acompanhar no canal Mulher na Bolsa. Os gráficos eu tô falando e, e a galera tá assistindo, tá? Corre para o canal. e é, 114,737. É, essas aí são as nossas projeções para o índice Bovespa. Agora vamos falar de dolinha. Vamos falar de dolinha dólar futuro que fechou em alta também. E é interessante, né? Porque geralmente, tá? Geralmente, não é todo dia, mas geralmente, quando a gente acompanha nosso índice Bovispa para cima, geralmente o dólar vem para baixo. E não foi o que aconteceu na sexta-feira. Fechou em alta de 0,62 aos 5,247. A máxima do dia tocou ali os 5,270. E a mínima, 593. E o preço buscou a nossa região ali de alvo projetado como suporte. Essa região aqui que eu até coloquei ali é, numa cor mais, cheguei, né? Fúcsia, para a gente lembrar que é um alvo projetado aí, ele já foi testado várias vezes, né? E, mas fechou acima dele, fechou acima dele. Tem uma linha de tendência de alta desenhada aí no médio e longo prazo, tem, sim, senhor, mas no curto prazo ali a gente viu uma queda, saiu dos 5,467, que foi lá para os 592, tá? É, alvos projetados, então, para o dólar futuro, temos suportes aí em e 28, claro, que é esse que a gente está comentando, e 5,076,48. Resistências, né? para onde pode ir se ele vier a subir? 5,276,93 e 5,368. Gente, se vocês quiserem pegar todos esses números, esses valores aí que eu coloco para vocês, para colocar no gráfico de vocês também, seguinte, entra no site Mulher na Bolsa, www.mulhernabolsa.com.br, Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Por quê? Porque eu coloco aqui todos os dias de forma escrita. Então, vocês podem pegar essas análises e jogar no gráfico de vocês. Aqui dentro, aqui, ó, três do dia. Ele também, é, os três do dia, eles são espelhados no portal acionista e no investing.com. Então, dentro dessas plataformas, você consegue acompanhar. E aí, eu coloco todos os alvos projetados aqui, coloco a minha análise. E aí, vocês podem jogar para o gráfico de vocês também, tá bom? Bom, Fear and Greed Index, aproveitar que a gente está aqui e a gente vai começar a falar aí de, de, de como está o mercado lá fora, é, o Fear and Greed Index está ali no 69, os investidores estão até animadinhos aí, depois que saíram os dados de payroll na sexta-feira, né? É, foi forte o relatório de empregos de novembro, que foi divulgado na última sexta, Inicialmente, ele pesou sobre as ações. Então, a gente teve índices acionários nos Estados Unidos que fecharam em queda na sexta-feira. Mas aí, é, os investidores eles vão digerindo né, e vão afastando essas preocupações aí com uma possível é, antecipação de aumentos menores de juros pelo Fed, Federal Reserve, lá nos Estados Unidos. Tá bom? É, e aí, a gente tem o quê? Espera de dados de serviços, né, PMI, que vai sair nos Estados Unidos hoje, inclusive, e a gente vai olhar o gráfico para a gente falar de S&P, Nasdaq, Dow Jones, que são os principais índices do mundo, né, senhoras e senhores? Vamos ver como é que está essa vida lá fora. Dow Jones fechou em alta aí na sexta-feira de 0,10%, foi leve, bem leve a alta de Dow Jones, S&P e Nasdaq fecharam no terreno negativo. O S&P fechou em queda de 0,12, Nasdaq fechou em queda de 0,18. Enquanto isso, hoje, né, agora, nesse momento, como, como estão as bolsas europeias, as principais bolsas, os principais índices acionários? Né? O índice de referência alemão, o DAX, está ali em queda de 0,48%. O francês, CAC 40, está em queda de 0,35%. E o Eurostock 50% numa queda de 0,24%. É, a Ásia, a gente viu aí índice Nikkei no Japão fechando em alta de 0,15%. Xangai Composite fechando em alta de 1,76%. Foi uma alta até expressiva né, para o Xangai Composite. E Dow Jones Xangai fechou em alta de 1,70%. E o Hang Seng fechou em alta de 4,51%. Galera, índice Hang Seng lá em Hong Kong fechou em alta de 4,70, desculpa, 4,51% agora. Quando a Ásia vai dormir, a gente acorda, então temos aí o fuso trocado, né? E a Ásia já foi dormir. Por isso, o que, que a gente precisa lembrar? Seguinte, ter, rolou aí durante esse final de semana, é, é, gente, o que, que eu ia falar? Ah, tá, o Pepe mais esqueci, vamos lá o que, que acontece, os investidores no mundo, né, em geral como um todo, estão avaliando aí essa questão das restrições da Covid-0 lá na China movimentos do petróleo também tudo isso influencia, e aí a OPEP concordou em manter as suas metas de produção de petróleo é, numa reunião que teve ontem, domingo e os mercados aí estão lutando, literalmente, né para avaliar esse impacto da desaceleração da economia chinesa na demanda e do teto no preço do petróleo russo pelo G7. Vocês sabem que teve aí um monte de, de, de embargos e, e durante essa, que ainda está correndo, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a OPEP+, que é, ela compreende essa organização dos países exportadores de petróleo e aliados, né, incluindo a Rússia, Enfureceu aí os Estados Unidos e outras nações aqui né, é, também é, quando concordou em cortar a produção em 2 milhões de barris por dia e de novembro até o final de 2023, e aí Washington acusou aí a Arábia Saudita, o grupo, seus líderes e etc., de se aliar à Rússia né, apesar da guerra de, de Moscou. E entre Rússia e Ucrânia. Então foi uma confusão, galera. E as cotações do petróleo caíram. E aí depois agora elas estão subindo e a gente vai dar uma olhada aí como é que estão os petróleos na manhã de hoje. O petróleo WTI está numa alta aí de 2,58% cotado a US 82 dólares e 4 o barril, enquanto enquanto o petróleo do tipo Brent está ali em alta de 2,36% agora no início da manhã, cotado a e 87,59 o barril. Esses são os preços do petróleo. É, o minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em alta de 2,45%, cotado a 795,50 yuanes. Tá? Enquanto isso, o EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, listado na Bolsa de Nova York, está ali no pré-mercado, na pré-abertura, numa leve alta de 0,26%. Fechou na sexta-feira em alta de 0,32, fechou ali nos 31 dólares e 32 centavos, tá, na, na sexta-feira. E o que, que a gente tem aí como calendário, né? Claro, o evento mais importante do dia acontece às quatro da tarde, Brasil. E Coreia do Sul, a gente vive a emoção da Copa do Mundo, assistindo todos os jogos. Eu não sei vocês aí, mas a gente aqui assiste todos os jogos. Eu amo futebol, principalmente Copa do Mundo. E a gente tem o quê? Hoje nos Estados Unidos saem ah, os dados de PMI do setor de serviço, PMI composto, tudo ali às 11h45 da manhã. Então, galera aqui, Opera Day Trade, fica de olho, fica ligadinho às 11h45 da manhã, tá? se você ainda não tiver fechado aí o seu dia, e meio-dia sai PMI de não manufatura de novembro. Então, a gente tem esses dados para o dia de hoje. Se você está acompanhando aí pelo canal, vou te fazer o convite, se inscreva no canal envia essa live para mais alguém que precisa aí começar o dia com todas as informações necessárias né, para operar bem, para se posicionar aí na bolsa e na vida também, né, senhoras e senhores? Então vamos lá, anotem aí seguinte. Quando você encaminha essa, esse vídeo, essa live, para mais alguém, a gente fica feliz porque você apoia o canal e isso faz com que mais pessoas... Né, cheguem, e também o YouTube entrega para mais pessoas, então é assim que funciona. Gente, falando aí de payroll, o que que rolou é, na sexta-feira? Mostrou a criação de 263 mil empregos não agrícolas em novembro, e aí superou as expectativas do mercado e as estimativas, né, entre os economistas e analistas ali de mercado, que estavam prevendo a criação de 200 mil, então veio acima, veio 263 mil empregos, e a taxa de desemprego ficou estável, ela não aumentou, então ficou em 3,7%, seguindo aí também as projeções do mercado, então é, pode ser, né, pode ser que aconteça aí uma diminuição nesse, né, nesse ritmo de aumento de juros pelo FED, e é isso que a gente vai acompanhar durante essa semana, tá bom? Galera, esses, então, foram os trades do dia aqui no canal Mulher na Bolsa. Grande beijo para vocês, para vocês que acompanham aqui ao vivo, para quem assiste também depois, para quem ouve no podcast. Grande beijo, bons trades, bom jogo para gente. Bora brasa. o Hexa vem, agora o Hexa vem, né? Vamos que vamos. Fui.